0: Bienvenidos a las tertulias de Incasafi TV, el canal de la capacitación y el saber fiscal, con tu anfitrión, Carlos Alberto Sáinz Dávila, hashtag educando sin gravámenes, en memoria de Carlos Sáinz Figueroa. Encuéntranos en YouTube, Facebook y Spotify. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Queridos amigos de Incasati TV, qué gusto me da saludarles una vez más en una nueva emisión de este programa que hemos hecho y pensado especialmente para todos ustedes, mis amigos, los que conozco y los que conoceré. Gracias por seguirnos en esta intención de seguir el proyecto de don Carlos Sainz Figueroa, que en paz descanse, por una educación sin gravámenes. Y bueno, pues hoy me da mucho gusto eh, por el tema y por el invitado, un amigo mío que aprecio muchísimo, que me ha invitado un, algunas veces a sus programas y que hoy tengo el gusto de regresarle una de tantos favores y tantos eh, eh, servicios que ha tenido a bien hacerme. Y me refiero a mi amigo Adrián Paredes. Adrián, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes a todos. Hermano Carlos, gracias por el detalle de mencionar esas convivencias que hemos tenido y al contrario, estoy agradecido que esas invitaciones pues, hayas acudido a Fiscalística, es un ejemplo de ellos y pues las entrevistas que hemos tenido acá en nuestras redes y ahora estar acá contigo pues para mí es emocionante porque ahí los veo en, en tasa de tres, ahí los, estoy, ahí los estoy escuchando, créeme que soy de los que ahí están y pues ahora pues que me, me invites aquí contigo pues para mí es un... Pues, es, es, muy grato, no, no puedo decir de que estoy estresado, como platicamos previamente, o sea, es un formato muy aliviado el que yo veo que manejas y, pues, ¿por qué tiene que ser duro el derecho? Eso dejémoslo al momento de aplicarlo, para, pero al transmitirlo tiene que ser así, relajado, en español, coloquial, para que la, el poder transmitir las ideas y abrir, abrir esas nuevas ideas, como tú lo haces, que, pues, no, el litigio no es lo mío, pero te escucho y digo, a él sí si lo entendí.
0: Sí, no, muchas gracias, Adrián. Y bueno, ya que lo mencioné hasta Taser 3, aprovecho para mandar un saludo a mis amigos muy queridos, eh, mis tocayos ¿no? A Carlita Rojas y a Juan Carlos de Obeso, ¿no? Aunque le vayas a la América, carnal, ya sabes que se te quiere, ¿no?
1: Pero yo le voy sí. al Atlas y mi equipo le ganó en la mesa. El Atlas está conformado de abogados y ganamos en la mesa, no ganamos en el en la cancha.
0: Sí, hombre, ahí eh, vamos a empezar a tener, ahí, Ross tú y yo, por esas tendencias ahí raras que tienes, pero bueno, yo siempre he creído que los atlistas siempre tienen una posibilidad de redimirse. Los americanistas, híjole, este, pues solo Dios los perdona, ¿no? Pero bueno. Este... Ahí les
1: saludamos a los dos, a Carla, con mucho, con mucho gusto la saludo, y pues a Juan Carlos, que me lo encontré ahora, esta semana, ahí en el tribunal.
0: Sí. Bueno, antes de comenzar, como se ha vuelto una costumbre aquí en te TV, Adrián, me gustaría que tú te presentes con los amigos que nos, ves y nos nos ven y nos escuchan. Tú dinos, ¿quién es Adrián Paredes en lo profesional, en lo personal? Cuéntanos.
1: Mira, gracias, hermano. Bueno, pues no me gusta mucho hablar de mí porque tampoco hay mucho que hablar de mí. Entonces me evidenció lo poco que lo poco que, lo, lo poco que soy. Pero lo que sí puedo expresarles es lo que Adrián hace. Adrián tiene dos facetas. Una, pues siempre por el gusto de la docencia. Y, y pues en este caso, que se, eh, aprovechando estas nuevas tecnologías, pues trascender en, en enseñar de una manera desinteresada. Pues, sí tenemos institutos, tenemos eventos este, que... Lo hacemos, hay eventos que perdemos, pero pues lo que buscamos es realmente la comunidad, que eso es invaluable, esa convivencia, verlos juntos, para mí es muy grato. Y el otro, Adrián, es el profesionista que alguna vez quiso ser litigante, pero se dio cuenta que no, no puedo ser litigante, no soporto ese estrés. Me hablan y no, y no entiendo, la verdad. Y pues me he ido más a ser el contador con la extensión jurid de mejor entendimiento jurídico para ser un consejero de empresa, por eso el nombre de la revista y nuestro grupo consejero empresarial, precisamente con ese enfoque, ¿sí? Eso se es, puede decir que eso es Adrián, eso es, así ya me presento, hermano.
0: Muy bien, eh, cuando hablabas de tus facetas, Adrián, y como eso que le vas a atrás, yo pensé que ibas a hablar de una tercera faceta, pero qué bueno que no, no se mencionó aquí, ¿no? Eh,
1: Ah, bueno, es que sí hay una, que soy Harry Potter, acuérdense, soy Adrián Paredes Potter. <ríe> Ese es un tema que no se, no se me ha quitado.
0: Hoy Adrián, pues hoy nos hemos reunido para tertuliar un tema, yo creo, muy importante, muy interesante. Los efectos tributarios de los contratos. Eh, estamos ahorita, para cuando se está grabando este programa, estamos en la víspera de la presentación de las declaraciones anuales de personas morales Creo que el tema de los contratos es uno de los aspectos más importantes a cuidar en el ámbito fiscal, en el ámbito tributario, sobre todo porque tiene que ver mucho eh, con la famosa materialidad de la cual hemos hablado tú y yo muchísimo y también para eh, referirnos al tema también del compliance, ¿no? O sea, el revisar los cumplimientos y hacer como estas revisiones previas y que es ahorita yo creo que cuando los contadores, eh, al estar revisando todos estos ele elementos de la, que, o que van a incidir en la declaración anual pues es cuando se da cuenta, China a ver si no me vota aquí esta cosa este contrato o, o estas obligaciones o cuestiones que no había considerado. Yo te quiero preguntar Adrián, en tu experiencia profesional eh, con este manejo de las, de las contabilidades, este manejo de los contratos ¿qué te parece a ti más relevante eh, eh, en el tema de, de, de los aspectos o las problemáticas que presenta el contador al momento, o la empresa, perdón, al momento de darse cuenta de, 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 de un contrato que no revisó bien antes o que lo revisó después. Es decir, en resumen, ¿cuáles son esos efectos tributarios que tú ves en los contratos, Adrián?
1: Mira, yo te diría esto, Carlitos. Son tres puntos para mí muy importantes y el primero es el, el básico que como, como, como abogado fiscalista eh, lo, lo, van, lo, lo, van, lo, van, lo van a atender no nomás los contadores. Es que en muchas ocasiones el abogado que llega o quien lleva a cabo, lleva a cabo la elaboración del contrato no, es, no conoce el antecedente ni de la empresa, no conoce el modelo de negocios. Es más, para una compra de maquinaria hay gente que hace el contrato de compra-venta. Pero pues hay muchas condiciones o, o convenios entre las partes que uno se aleja porque espera que el cliente no lo dé. Yo empleo siempre cuando es un contrato asociativo, por llamar algo así, ya sea una, una asociación de participación o, una, o algún tipo de sociedad, entender primero el negocio. Hay algo que les quiero, les recomendaría que se llama que eh, es el es model, es model Business Canvas es, una, es un lienzo para poder entender el negocio en una sola hoja y así todos los clientes aquí en la firma sí tienen para dis distinguir qué hace, cómo lo hace, quiénes son sus proveedores quiénes son sus terceros relacionados para cuando suceda algo ya lo conozcas es como cuando haces una ficha técnica del jugador de fútbol X así como cuando juegas FIFA pues así, así. Estos son sus atributos, estas son sus debilidades, esta es su historia. Así es como te permite el canvas entender. Y cuando se hace mal el contrato porque no se está plasmando la ciencia, tú mejor que yo lo sabes, es muy posible que pueda carecer de esa razón de negocio. Porque ya no se llevó a cabo como el negocio es. ¿Sí? sí esa para mí es lo primero, que es involucrarme en el tema. Ahí, basándome, tomé una especialidad relacionada con compliance, tal largo el nombre, por eso sí lo menciono. Esa especialidad me enseñó mucho hace dos años a entender que cuando vas a hacer algo que va a documentar una, una operación y que puede implicar riesgos, es donde se habilita la actividad que se llama la gestión de riesgos. Cuando sucede eso, este, yo recuerdo la primera vez que me llevé una una compañera de la oficina, le dije un día antes, te llevas botas porque fuimos a una a una lechera, eh, pero a la, a la, íbamos a empezar de las vacas, literal. Entonces, pues me llegó con unas botas muy monas y cuando pues, yo me puse mis botas ahí de, pues, de trabajo. Y él le dije, oye, pues no vas a jugar este, polo ni ni, ni, ni ni nada de quitación, por unas botitas muy bonitas. Le dije, es que te dije que vamos a caminar con las heces de las vacas. O sea, ¿por qué? Porque tienes que sentir el negocio, tienes que conocerlo, ver los riesgos inherentes en sí de la operación. Igual en un contrato tienes que ver cuáles son los riesgos naturales de que están en la, en la ley, los que no están en la ley, pero están en la práctica, que son socialmente aceptadas, que son cláusulas naturales, puedes poner o no, o bien las accidentales, que son esos riesgos inherentes que tienes que prever. Nosotros en los contratos, a partir de esa, del curso que es el que tomé, esa especialidad, entendí mucho lo que era la imprevisión, la, 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 la teoría de la impre, imprevisibilidad. Y en casi todos nuestros contratos, habrá algunos que se nos habrá escapado, señalamos siempre una cláusula, el de caso fortuito y fuerza mayor, pero ya con un matiz de la imprevisión, sujetándonos al, 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 al código más ad hoc, porque el federal no lo contiene ni el código de comercio. Pero bueno, eso es lo que tienes que valorar de inicio. ¿Por qué? Porque los fiscalistas empiezan a hacer sus planeaciones y de ahí empiezan hacia atrás. No, esta es la realidad, se va a documentar y es lo más importante, Carlos.
0: Oye, Adrián, pero fíjate que, a ver, esto es súper, súper importante, esto que tú mencionas, esto de la teoría de la imprevisión. Nos acaba de pasar con la pandemia. ¿no? Sí. O sea, cuántas eh, relaciones contractuales se vieron eh, en riesgo o afectadas porque no se previó esta situación. El, es decir, el cuando yo incurro en un incumplimiento de mi contrato, por una situación que no es atribuible a mí pues la pandemia, la autoridad decretó y pues ahora no te puedo cumplir, no te puedo entregar la obra en tiempo, no te puedo entregar la mercancía en tiempo y ojo, tuvimos un aviso hace un par de años cuando la famosa crisis de gasolina que nos afectó mucho aquí en Jalisco que es, oye, no, te te entrego, no, pues no, no, tengo no, hay combustible para cargarle al camión y para poderte entregar en tiempo, Es decir, este aspecto es muy importante y, y yo quiero rescatar esto Adrián. Eh, es cierto, hay veces que el fiscalista se mueve solamente en el universo de los impuestos y quizá la propuesta que hoy este, nos haces tú es, no, hay que ver todo el contexto, hay que ponerse las botas, como tú dices, no, hay que caminar en el negocio, hay que conocer el negocio para poder captar la verdadera intención contractual y que esa tendrá los efectos fiscales, pero a veces creo que se trata de ver al revés, se ve solamente el efecto fiscal y se quiere adecuar todo lo demás y ahí nos entra la famosa cláusula de código, ¿no? Oye, sí. por pues si tu beneficio fiscal es mayor, ¿no? Entonces, al económico, pues entonces creo que tendrás, vas a tener un problema ahí, pues, de, 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 de una eh, eh, incluso de una probable eh, simulación y que le va a restar efectos fiscales a ese acto eh, jurídico, ¿no, Adrián? Sí,
1: efectivamente, o sea, eh, tú lo acabas de decir muy atinadamente, yo puedo decirlo, lo va a platicar como en la vida. Todos tenemos un final, pero lo más bonito es el camino. Igual cuando uno va emprendiendo, quiere hacer las cosas, traes un juicio, traes un prospecto de cliente, pues sabes cuál es la finalidad, pero no disfrutamos ni miramos cuando vamos caminando. Y eso es lo que hay que hacer, porque no queremos empezar del final, pues ya del final no te puedes regresar ya lo que hagas ya es artificial, ya va en contra de la naturaleza. Incluso aquí me lo traigo de naturaleza este, humana o real, pero si lo traemos al punto, a, a la, a la, a la, al tema fiscal o jurídico, este, jurídico en general, no puedes construir un, contra, un contrato de acuerdo, en busca de un beneficio fiscal, o sea... Simplemente no deberían existir contratos así porque no hay una regulación y no puede ser ni contratos atípicos. ¿Por qué? Porque lo que el hecho generador nace de una conducta o de, eh, que encuadra con, el, con la hipótesis de, de, del ámbito fiscal, de los impuestos, pero la conducta tiene que ser natural. O sea, no tiene que tener finalidad ah, para ahorrar impuestos, quiero ver que Quiero ver qué contrato existe así. O sea, que así le llamemos, que el objeto del contrato sea ahorro de impuestos. No lo hay. Más bien claro. es...
0: A ver, Adrián, aquí yo me quiero aprovechar de tu gran experiencia en estos temas. Sobre todo porque pues tienes el doble perfil, pero sí. te, te, te gana el contador, ¿no?
1: Siempre, siempre.
0: A ver, ¿qué eh, como tips ¿no? o consejos le darías al contador de la empresa, que es al que le cae siempre el tema, ¿no? Le dicen a la empresa, oye, pues el contador, posaste pues el contrato, ¿no? Este, o, o ve cómo se hace el contrato, o contacta al abogado para que te ayude a hacer el contrato. ¿Qué, qué recomendaciones le harías tú al contador de la empresa que se ve en ese dilema para poder hacer contratos que al rato no tengan un riesgo fiscal y que por querer amparar una, una situación tributaria, termine en esta situación y termine perdiendo efectos fiscales de su contrato?
1: Sí, fíjate que ese es un punto muy... dicen creo que en un tal, el máximo talón de Aquiles que tenemos los contadores, que nos volvemos el asesor jurídico, incluso sin tener la preparación, porque así muchos no siguen la carrera de Derecho como, con la intención con la que yo le hice que con, complementarme como contador. Eh, pero somos el primer pañuelo de lágrimas. O sea, luego, luego, laboral. Ah, pues el, el contador. Ah, hasta divorcios. Ahí nos están preguntando, es si me divorcio. <risa> O sea, ese es, una, esa es la, el primer problema que tienes que resolver es saber decir no, y yo creo que ahorita está más que claro que yo soy de los que esta cláusula antilusión era necesaria por un régimen jurídico, como, y aquí lo tenemos desde el 2000 pateando y pateando, pero era necesario, quizás, no quizás, no, esa, no es como debería de ser, pero sí es necesaria esta cláusula antilusión. Eso es lo primero que tiene que hacer, decir no, porque no es el experto y tú lo acabas de decir muy bien. Hay consecuencias fiscales que pueden ser muy trascendentales o de gran impacto en la empresa. Y el segundo es, ya que le haga un experto, ¿sí? un abogado ¿sí? como tal, eh, conozca bien sus postulados básicos de contabilidad. En su momento, cuando estábamos con el tema de la razón financiera, estaba muy metido con los boletines, estabas invadiendo nuestra cancha, pero Carlitos, es que estabas en el lugar donde tenía que, de donde, donde nace este, este, esta, esta materialidad.
0: Era, todo era en aras de la sustancia económica, amigo.
1: Efectivamente, y este, ese postulado, no, exactamente, o sea, pero es que esa es la realidad, o sea, los contadores, si empleáramos bien los postulados básicos de contabilidad y tuviéramos muy marcadito cada uno, y, y creo que los abogados fiscalistas o consejeros de impuestos o consejeros empresariales, tienen que conocer cuando danle su lectura. ahí le doy, Hay bastante literatura para que no se asusten, no es cargo y abono, sino es entender, a ver, ¿qué es entidad económica ese este postulado? Ah, es que la entidad es que tiene los, la infraestructura, trabajadores y capacidad financiera para llevar a cabo el objeto social. Creo que esa parte es entendible para todos los que estamos aquí. Así son los postulados de, bás, de básicos, así son de legibles y claros, y creo que el fiscalista, sea la profesión que sea, como dice el 198 el 197, 196, la profesión que sea, pero que sea que tiene que partir de eso, uh -huh. de los postulados básicos, porque va a ser tu elemento de defensa, de hecho en la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, cuando se llevó aquí a cabo hace, pues ya pierdo la noción de tiempo, si fue hace dos años, pues fue el tema, la materialidad, y Mario Rizo, eh, junto con muchos, Lupita Hinojosa, todos este, postulados básicos las normas de información financiera, pues ya sabemos que por una habilitación jurisprudencial pues se están tomando, y también, y también legal, porque también para el costo de lo vendido, pues nos remitía no, o nos remite hasta el propio código, el 28 del código, junto con el 33, 34 y 36 de su reglamento, señala casi casi lo que viene siendo no, no, no nos hace la remisión expresa de las normas de información financiera, pero sí a las reglas de contabilidad. Claro, sí. y además
0: es ciencia, ¿no? Es ciencia financiera, es ciencia contable. Y además, el, la finalidad por la que se hacen estas normas es eficientar el proceso y, 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 y todo el proceso económico ¿no? de la entidad. Entonces, eh, pues es un referente obligado. Y aquí lo interesante, Adrián, es cómo podemos tocar, ¿no? Eh, eh, me acuerdo de esta obra sacra de, de, de la creación donde está... este. Adán y está Dios no extendiendo el, el, el dedo y Ajá. cómo se puede ver el, el dedo de Dios totalmente extendido y el de Adriana hace un poco doblado, Así donde es el que tiene como la, 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 el libre abedrío de tocarlo o no tocarlo. Es, es decir, cómo bien. podemos llegar a ese punto de creación donde entra el contador y entra el abogado, tanto para crear un contrato adecuado, pero vislumbrando un poco algunas normas financieras básicas que permitan que todo funcione en armonía, es decir, no solamente verlo desde el punto de vista fiscal que traerá sus efectos, sino desde el punto de vista de la entidad que permita que no esté el día de mañana ese acto que cuestionado por la propia autoridad, por una inexistencia o por una falta de materialidad ahí, ¿podría servirnos de algo este tema del, del compliance, este, eh, Adrián?
1: Sí, fíjate que es un tema que, bueno, pues, surge, por llamar de alguna manera, en 2008, cuando se publica el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya entró en vigencia, su vacatio legis, fue de hasta el 2016, en junio, comienza, pues empezó esa, esa pregunta que incluso este Zaffaroni en una de sus conferencias decía que pues responsabilizar a, a una, un artificio una ficción jurídica pues no resulta congruente para el tradicional derecho penal, sin embargo ya hace su reflexión y dice bueno, es que no es el que cometió sino es quien es el responsable ese es, 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 es lo que se busca, una responsabilidad que al principio decía, no, es que, ¿cómo a, o sea, es, que no, es inimputable no, pues no estamos hablando de, de, culp de, de culpa, estamos hablando de responsabilidad por eso es el, el sistema vicarial y con eso comienza a la condición del 421 400, 421 del Código Nacional, te dice que una persona moral, voy a hablarlo así muy coloquial, parafraseando, va a ser responsable de la comisión de delitos por, su, por sus trabajadores o directivos cuando exista la, la ausencia del debido control, que es lo que traducimos como el compliance es lo opuesto, es el cumplimiento de la ley de las normas más la integridad, entonces es un, algo muy grande ¿sí? es lo, lo, quieren segment, lo han segmentado los españoles en tres normas la 19.600 que es una copia de la norma de la norma ISO luego salió la 19.601 perdón que se vuelve la, la criminal compliance o el, o el cumplimiento penal, y hace dos años sale la 19.602, que es el cumplimiento tributario o tax compliance. Pero tenemos que estar muy claro que el, compli el compliance tiene que ser no nomás la traducción literal de este anglicismo, que se va a quedar. No hay otra, no hay una manera de traducirlo, porque abarca más, hermano. O sea, no nomás es decir, ah, palomita porque cumple con esto, palomita con esto, no, espérame, tienes tú como, como, como compliance officer, que es la figura o, donde se materializa pues este, este, esta, esta esta este mundo, bueno, este, estas reglas de conducción, se, se, se materializan en un sujeto, o bueno, puede ser colectivo pero el compliance, ¿qué te va a ayudar? a no cometer la falta te va a enseñar el fair play. Entonces, nunca vas a cometer, claro, puede haber descuidos, porque somos seres humanos, somos falibles.
0: No, y también puede ser algún tema de interpretación, ¿no? que de repente la autoridad no esté de acuerdo, pero bueno, ya igual tendrás instancias para aclararlo, incluso para pelearlo.
1: No, no, y aparte, fíjate, como ahorita lo dices, imagínate, yo tengo ya mis controles, establezco mis protocolos, y invento los manuales del... del de la integración de los expedientes contractuales que tenga con terceros, proveedores, clientes, quienes sean. Y pues está, señalo pues que está el contrato, que acredite su personalidad, etcétera. Y toda la comunicación que se tenga, pues que se almacene y todo está en un expediente. Y toma allí tu bolillo en, do, en diciembre de 2019 con la contradicción de tesis. Oye, pues tiene que tener fecha cierta. Y dices, bueno, pues y lo que hice hacia atrás, claro, está la retroactividad de la jurisprudencia y todo. Pero este es un claro ejemplo de cómo cambia. Porque para mí, si existe la relación, no tiene que haber fecha cierta. Sería salirnos del tema, Carlos. Yo nomás lo hago, hago como una mención. Pero si tú tienes tu expediente y ya ahora cambias, como tú lo acabas de decir, ya cambió y no por ley. Es, un, es una, una cuestión jurisprudencial que vas a tener lo que para prever y como conocemos a la autoridad, disminuir el riesgo, que es lo que estás buscando, en la gestión de riesgo es disminuir, es mitigarlo, disminuirlo, o apaciguarlo en su totalidad. Entonces, aquí es lo que va a suceder con el, con el compliance. Vas a tener sí, que cambiar.
0: Perdón, pero aquí, aquí yo creo que esta cosa es bien interesante, como un resultado del compliance. También es identificar el, el posible riesgo. ¿Por sí. qué? Porque si no lo, no lo visualizas, ese riesgo... Y al rato estás metido y entonces, fíjate qué interesante, eh, retomando un poco lo que se hace hace un momento, cómo el aspecto penal aquí también, en la parte fiscal, es, es puede estar conectada. Es decir, la ruta, la, 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 el tema de la responsabilidad penal puede derivar de una ruta fiscal. ¿no? por una cuestión de que mismo código, por ejemplo, dice que eh, una declaratoria de operaciones inexistentes, ¿no? la última parte del 69, nos puede llevar a la tipificación de un delito que más adelante viene, por ejemplo, en el 13B por el tema de venta de facturas. ¿no? que, hace, que, sí. que la, la factura es la consecuencia primero del contrato, o sea, primero el acuerdo de voluntades y después puede, puede este, eh, llevar a esto. Fíjate cómo... Eh, Hoy nuestro sistema de derechos, sobre todo en la parte conciliatoria, es interesante. Mucha gente piensa que la única manera de certificar un contrato es con un notario, que es una, una posibilidad y que puedes ir a ratificarlo y que si mal no estoy desde el año pasado... Ya no hay un impuesto sobre negocios jurídicos en, en Jalisco, lo cual nos hacía muy cara las ratificaciones, ¿no? Que es claro. la diferencia entre la mera certificación y la ratificación, que implica que ya el, 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 el perito en derecho, como dice la ley del notariado en Jalisco, entra y, y revisa la viabilidad jurídica de ese, de ese contrato. Pero también está Elija, Adrián. Y está esta figura de, de, del mediador y el conciliador, ¿no? Como entes auxiliares, digamos, de lija, los cuales lo puedes invitar a, en la celebración de tus contratos y entonces luego él va, lo presenta al instituto y te certifican ese contrato y todo eso son rutas para darle fecha cierta, para minimizar el problema. Pero si tú no has visualizado eso como empresa, pues entonces no te das cuenta, no eres consciente de que tienes un riesgo potencial que puede detonar no solamente en, una, en un rechazo de una deducción para renta, de una, en consecuencia de un acreditamiento para IVA, sino también te puede llevar a arrastrar a consecuencias penales.
1: Completamente, o sea, al final vamos a llegar a la última ratio, a lo penal, ¿sí? Y si quieres justificar la existencia del compliance, hiciste una relación, así, sucinta de, de los pasos y terminaste... Donde está la, la, donde está la génesis del compliance aquí en México y en la mayor parte del mundo, por la prevención penal de la comisión de delitos. Ya los gobiernos han dicho, son la OCDE fue el, la, la Organización para la Cooperación y Desarrollos y Desarrollo Económico, son, son, de los que, son de los que impulsaron junto con la ONU todo este movimiento de responsabilizar a las sociedades, hablando de entidades, puesto que los estados o países no tienen la capacidad de estarlos vigilando. Entonces, sigues con tu libertad de contractual colectiva para poder llevar a cabo tus negocios, pero te vas a autorregular y es donde viene un principio de autorregulación regulada. Pero, cuidado que te agarre con un problema porque te va a responsabilizar tu entidad. ¿Sí? Entonces, ¿en qué? Pues responsabilízamelo en lo penal. Aquí en México elegimos penal porque es más garantista nuestro sistema. Hay un, está Italia que se fue más al derecho administrativo porque también el compliance, ahorita, ahorita que digo administrativo aquí en México, también ya lo tenemos como una, con el artículo, creo que es el 25 de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Ahí se establece esa parte. Tú mejor que yo sabes de esa ley, este, este artículo me puedo equivocar, pero te describe también a mayor detalle qué es, qué es el debido cumplimiento, o mejor, o como lo, o el anglicismo de compliance. Y es, bien, es muy interesante todo esto, Carlos, porque bien dices, salvas la última línea, que es la comisión de un delito que, que pues obviamente se trastoca el segundo bien más importante de cualquier ser humano, que es su libertad.
0: Claro, claro. Sí, sí. Oye, Adrián. No sé si sea posible, no quiero meterte en apuros, pero, pero yo sé que tienes ahí en tu cerebro un archivo de miles y miles de experiencias en este tema de los contratos, los efectos fiscales y demás. Pero ¿hay algún caso eh, que te acuerdes ahorita, que te haya tocado vivir, que sea como, como, como interesante, como, como que genere un, un ejemplo o una alerta para compartir con los amigos que, nos, que hoy nos... nos nos siguen en esta tertulia, Adrián, eh, que te acuerdes que pudieras compartir con nosotros un, un caso en específico, claro, sin decir los nombres, sino, sino refiriendo a las circunstancias.
1: Eh, mira, voy a hacer dos, voy, do, do, voy, a, voy a señalar una cuestión genérica que creo que para que sea muy claro el tema, lo que son los efectos fiscales de los contratos que debemos de cuidar. Y uh -huh. aterrizaré con un ejemplo que... Pues es de, es de dominio público, lamentablemente quedó en acuerdo reparatorio, digo, lamentablemente, jurídicamente hablando, porque era la primera experiencia de México que fue en febrero de 2018, si no me equivoco, cuando eh, ya practicaré el ejemplo. Bueno, y haré una reflexión hacia un caso que cambió mucho el sistema sancionatorio mexicano respecto a daño moral y a lo que son los daños punitivos. Todo esto tiene, eh, pareciera que oye, ¿por qué está hablando tan disperso? No, no, todo esto lo vas a evitar con compliance, o sea, con el cumplimiento desde lo tributario hasta la parte de los daños punitivos, ¿sí? En caso de alguna, de alguna indemnización, hablando de ese tema. Primer asunto. Mira, algo muy común, Carlos. Cuando se celebra un contrato de compraventa de un carro con un particular, yo soy una SA, quiero comprar un carro, veo que este particular tiene un vehículo, llegamos a un arreglo, y antes la ley te permitía que pues con la factura endosada a favor de, la, de, la, de tu sociedad, que le pagues con cheque con bono en cuenta o transferencia. Y si no me equivoco era todo lo que te pedía como requisito para comprarle un particular que no podía emitirte factura. Con ya la generalidad de, la, de tener un CFDI, este, que ahí hago un paréntesis, es muy triste ver cómo la forma si va sobre el fondo en materia de deducciones. Ese es el tema, es lo más irónico. Para otras cuestiones es al revés, fondo sobre la forma, pero en las deducciones no. Primero la forma. Y es a donde voy, este ejemplo. Hoy, a través de las reglas de miscelánea, vamos hablando de hace tres, tres años atrás, comenzó una regla para que tú pudieras, por llamar de alguna manera, tú como comprador, persona moral, decirle al SAT, Oye, SAT, le voy a comprar a, a Carlos Sainz su camioneta porque el, y, y es particular, no tiene RFC o ese bien no fue afecto a, su, afecto a, sus, actividades, a sus actividades. Entonces no puede facturármelo. Entonces doy, doy todos tus datos, Carlos, los datos del vehículo y SAT me mandará el CFDI respectivo. Así yo ya podré deducir porque hoy si no tienes CFDI no hay deducción. Es algo que todo el tiempo es, es lo que cuando me toca ver, platicar desde que le aprendí al doctor José Jesús Gómez Cotero en la maestría este, en, en el tema de, de este de fiscales de los contratos que su manual para mí pues es muy importante ¿qué pasa? él dice que no es un libro porque es un manual y efectivamente es un manual muy bueno, si lo pueden comprar, no está con Dofis, es con Thomson Reuters efectos fiscales de los contratos y te va guiando a la parte, a ver desde la parte civil, cómo se conforma y luego ya estos estas consecuencias, cómo se documentan para el mundo tributario, porque hoy estamos ante un un ser inanimado que nos está dirigiendo toda la orquesta que es la plataforma del SAT el SAT sabe mejor que nosotros incluso lo que hacemos porque a nosotros se nos olvida y a él se le queda grabado con los FDIs que se emiten ¿sí? Entonces estamos en un mundo orwelliano, les digo, estamos, en, estamos, ante la, estamos viendo la novela 1984 de, este, de George Orwell. Entonces dices, a ver, ¿todo contrato va a tener una consecuencia fiscal? Sí, la mayoría, vamos a decir el 90% para no ser, no me gusta ser totalitario. Pero si tiene consecuencia fiscal, pues debe, debe existir el documento fiscal que es un CFDI. Esa es la premisa, o sea, siempre tiene que haber. Hoy es que en ocasiones, si es en el, con los extranjeros y todo, eh, yo me reservo. Parcialmente tienen la razón. Yo soy más conservador y yo sí em emito mi complemento de pagos al extranjero para tener este mi CFDI para que la plataforma lo sepa y no me lo pregunten, ¿no? Porque le, le entrego todo. Entonces, regreso a lo del carro. Ya sí, tú haces tu operación, tienes tu comprobante y se acabó, tú ya cumpliste. Y un contrato y algo que es tan común, Carlos. Y la gente todavía dice, no, con el puro endoso. Y yo lo regreso, ¿sabes qué? Esto, esto se rechaza de esta, esta deducción. Oye, pero ya la pagué. porque no preguntaste? Así de sencillo. Todo contrato que tenga consecuencia fiscal tiene que haber un CFDI o diversos CFDI de acuerdo a las contraprestaciones pactadas. Si no, no si no, no puedes no, no tiene efectos fiscales. Son muy pocos los que no se requiere ¿Sí? Ese es, es un tema.
0: Sí, oye es el ahorita, eh, Perdón, el, el... Por, por, sí, voy a aprovechar para hacer un chiste malo y sangrón, pero pues, eh, no lo puedo evitar. Eh, lo que pasa es que yo les digo mucho a mis alumnos en clase que eh, el SAT es como las esposas, esposas enojadas, ¿no? Ya sabes que la esposa enojada ni perdona ni olvida. El SAT es igual, ¿no? Por todo ese registro que le dejas ahí con los FDIs y el cruce de información y la plataforma y todo lo demás, ¿no?
1: Sí, no, no, no. Es que, Carlos, o sea... El chiste encierra un contenido real, digo, no con respecto a las damas. Eh, a ver cómo nos va terminando el programa sí, después, aquí, ¿eh? Por
0: a cierto, rato, a, a, no a Rox, señora. No, me va, me va a ir. ¿Y, y qué es? les pasaría? Pues aquí diciendo vamos a...
1: La... Aquí no se <ríe> si con nada más, como dicen en el ranking, aquí no se si con... Uh -huh. Bueno, Aquí el tema, Carlos, este, eso de no olvidar, eso es, es una verdad. O sea, incluso vimos la reforma en el artículo 30 del Código Fiscal para este año, como ya para la conservación de determinados documentos ya son de manera permanente mientras subsista, la, en este caso, las personas morales. ¿Sí? Entonces ya estamos viendo esa eh, que el derecho al olvido, que es un tema que algún día lo, nos presta oportunidad de platicarlo, Carlos, este, como derecho humano que está peleando en Europa o aclarándose en Europa aquí en materia fiscal va a haber documentos que van a ser inolvidables para el SAT y sobre mm -hmm. todo vigentes para cualquier rechazo entonces el efecto fiscal, cuando doy las prácticas de efectos fiscales de los contratos insisto, sigo mucho el perfil de trato de seguir el perfil del doctor José Jesús Gómez Cotero porque hay que hacerlo práctico en el sentido de que juntas dos Juntas dos materias que son tan parecidas pero tan distintas, que pues una sí es una sí, que una es una ciencia como el derecho, que te da cierta flexibilidad al momento de llevar a cabo un contrato, incluso hay contratos como el Joint Venture, que son tan flexibles para poderse adaptar a distintas negociaciones. Pero entras a un punto que es un, más que una ciencia, es una técnica, la contabilidad donde tienes que seguir determinadas reglas de registro para hacer homogéneo la información la información financiera y cualquier persona interesada la pueda entender, ¿sí? Entonces tienes que juntar eso y súmale la rigidez fiscal y sobre todo con la blandeza, eso es lo, lo más irónico, es muy rígido nuestro derecho fiscal por carácter de, de manera de derecho administrativo, pero es tan lax y tan flexible cuando se trata de reglas de resolución miscelánea. Las cambian y las cambian y las cambian y dices, oye, pues, ¿qué sucede? ¿Sí? Entonces, es una amalgama muy interesante estudiar el, 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 el derecho contractual, pero con su consecuencia tributaria. Es, una, es toda una gracia, ¿eh? O sea, eh, yo soy, estoy haciendo pininos en ese tema, eh, día a día sigo aprendiendo, pero hay gente que de verdad digo. Wow, lo, lo domina este cuate, o sea, no, 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 y eso no, insisto, este doctor, este Pepe, este, bueno, José Jesús Gómez Cotero, este, que lo platica muy padre, pero eso te hace una reflexión de decir, ah, caray, todo esto es lo que me hace falta aprender para realmente asesorar y respaldar una operación y que no me la cuestionen hoy más con el 5A del Código Fiscal. Sí, entonces, esa es la recomendación general. El ejemplo que les puse del vehículo, cómo hay reglas de miscelánea, cómo trastoca muchos, cómo se trastoca todo, el, cómo se mezclan el derecho y la contabilidad, pero, y, y lo fiscal, y regresando al derecho. Pero un caso que, esto de ahora sí, llenos al compliance, todos sabemos el asunto del caso de Mayan Palace, donde lamentablemente falleció este, un joven brillante, promesa, hijo único, o sea, un, un fuerte golpe moral para los padres que ahí lo vieron pues morir eh, morir no no por fíjate, no por el incidente en sí que fue que se electrocutó, electrificó, perdón, el lago donde estaba en su kayak ahí descansando y pues se electrifica todo el agua y pues se electrifica él y pues no existían protocolos de pronta, o sea, los protocolos adecuados para que el Mayan Palace actuara llegó Llegaron auxilios a la media, a la media hora, ya, ya formalmente primeros auxilios. Irónicamente había un congreso de médicos, o sea, es lo peor. El primer contacto con gente del Mayen pasaron 10 minutos, o sea, las posibilidades de que ese joven este, hubiera, se le hubiera salvado la vida pudo haber sido con un, con un buen pro, programa de cumplimiento en materia de seguridad desde prever el mantenimiento de las bombas sumergibles que fueron las que ocasionaron la electrificación y segundo cómo atender los primeros auxilios de una manera adecuada oportunamente para el Mayan Palace todavía no estaba el compliance en, en plena función más bien el Código Nacional de Procedimientos Penales porque le hubiera tocado y por la gravedad se pues, hubiera arreglado otra vez con un acuerdo reparatorio insisto, pero por la dolencia de un padre no le claro. importa el dinero esa no se repara jamás entonces, buscaría, buscaría que se alcanzara una sanción, que quizás no la, no la disolución, porque pues sería muy grave, este, como una venganza, pero pues yo, yo hasta que se disuelva, por, para que no se exponga a nadie más. O sea, uh -huh. yo me iría hasta las últimas consecuencias. Uh -huh. abrieron muchos, habría otros paradigmas, como el, los daños punitivos y el daño moral, cómo tomarlo dentro de la reparación de daños, en el, en el derecho reparatorio, pero... El, el tema es que si ese caso hubiera estado hoy, creo que hubiera sido el, el laboratorio jurídico que hubiera dejado la escuela. El otro caso fue de una, fueron dos casos que hubo, uno en Coajimalpan y otro aquí en Guadalajara. Bueno, aquí en la zona metropolitana con gaseras, casualmente el mismo incidente por falta de mantenimiento en los, en los tanquecitos fue uno que se liberó por el óxido que se le generó en la parte de abajo del tanque. Y otro fue por un problema con la válvula al conectarse con la manguera. Ambos, ambas gaseras llegaron a arreglarse con las, con las familias, pero pues hubo pérdidas de vida en cada uno. No tenemos un gran, un, una, una experiencia aún, hermano, pero yo creo que hay que voltear donde sí la hay y es en España. En España hay es ya seis sentencias ya son que ya generan precedentes, que ya hay un análisis de los órganos jurisdiccionales y hay una, una, una circular, la número uno de 2016, si no mal me equivoco, del, del, de la Fiscalía General de allá de España, donde te hace toda una reflexión de qué es el compliance, cómo todos lo deben de, de, de tener. Y, y, y regreso al tema, para hasta para lo fiscal, porque lo fiscal no nomás es cumplir con requisitos. Tú terminaste, insisto, a lo más importante, puede traducirse en una conducta, este, en una conducta delictiva. Claro, va más allá
0: de un simple checklist. ¿no?
1: Exacto, sí, porque las consecuencias, sabemos las fiscales, bueno, si estamos simulando, estamos comprando facturas, estamos con outsourcing agresivo o simulado, bueno, yo creo que no hay mucho que augurar. Esto va a tener alguna consecuencia tarde que temprano o simplemente ya va, te van a dejar de practicarse. Pero cuando está en tus manos portarte bien y quieres estar bien, sí tienes que establecer los protocolos de seguridad para disminuir esos riesgos de equivocación, que va a haber riesgos inherentes, que son no son cosas tuya, hermano como bien lo dijiste, un cambio de postura en los tribunales así de sencillo
0: ok, muy bien bueno, Adrián, ya para perfilarnos un poco a cerrar la, la, la tertulia del día de hoy te pregunto Ahora que estamos pues en este momento de declaraciones y que el contador está apurado porque este, hay cosas que no le cuadran, o le cuadran pero no le checan, o le checan pero no le cuadran.
1: El error eh, es perfecto.
0: Que son, son Yo creo que marzo se antoja como un mes de noches muy largas y de días muy cortos. ¿Qué le recomendarías tú al contador eh, en este tema de compliance y de revisar sus contratos? que pueda hacer ahorita en lo que presenta su declaración, o que incluso pueda revisar después, como dejar ahí ese post y decir, oye, terminando mis declaraciones tengo que regresar y tengo que checar estas cosas en concreto.
1: Mira, yo creo que aquí eh, hermano eh, para empezar y lo digo como chiste, pero es una realidad de hecho, hoy contratamos una nueva integrante en, en la firma, hoy le fue dar la bienvenida y todo es, una, pero es un estudiante y pues parte de mi bienvenida fue decirle bienvenida a perder tus derechos de, de vacaciones de Semana Santa, Pascua y el, los, los puentes de febrero y, de, puente de febrero y el puente de febrero y puente de marzo, olvídate de ellos uh -huh. o sea yo toda la vida me perdí muchas reuniones de, de, de amigos dignos de, de jóvenes o, o cuando presentábamos dictámenes pues en vacaciones de verano a no salir de vacaciones con mis amigos, esa es una cuestión pues lamentable, que creo que ahí nos lo que son los términos diarios con ustedes en el litigio, a nosotros nos lo junta por bloques de cumplimiento, entonces se nos acaba una manera de, de cierta manera de intercambiar el, el estrés. Que esto que hay que hacer, eh, evaluar todo es importante, pero hay cosas que son urgentes porque pueden ser fatales. ¿A qué me refiero? Por decir un, un ejemplo del día de hoy. Bueno, pasado mañana. Pasado mañana vence el, eh, varias, varias, varias obligaciones entre lo que son eh, las revelaciones de esquemas reportables, avisos de pagos ex, de intereses al extranjero y, si no me equivoco, también... Ay, se me, esqui, se me escapó. Cual, ah, se nos vencen lo de los FDIs de nóminas. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Te vas a encontrar con que hay requisitos formales que si no presentas en tiempo tu informativa te lo van a rechazar. Hay criterios ya viejitos, son criterios aislados del Poder Judicial, donde señalan que si es un requisito y no se cumple presentándose, por decirlo, el más clarito, el de cuentas incobrables, te dice, preséntame la informativa el día 15 de febrero que integra como cuenta incobrable. Oye, lo presenté el día 20, es que se me pasó unos días, pero te lo presenté de manera espontánea. No, la espontaneidad es para evitar sanciones por infracciones cometidas. No, espérame, aquí es un requisito. Ya por ahí un criterio de PRODECON muy, muy favorable que pondera y baja un poco más y toma el principio de que si en el fondo se cumplió, esta pequeña forma la formalidad de informar, pues no debe de ser. Entonces, sí categorizar el grado de, impa de impacto de las obligaciones para decir bueno, esta puede esperar, pues no importa, van a salir recargos, pero es lo que hoy les estaba diciendo alineando uno de los despachos. Esto tiene que salir hoy viernes, porque tiene que salir hoy, que es que tenemos este vencimiento nos va a costar, sí, nos va a costar recargas, pero lo podemos presentar durante la siguiente semana, vámonos a lo que no podemos construir no tenemos un DeLorean, ni tenemos un amigo que se llama Dr. Mel Brown, para irnos, para regresar, regresar, regresar en el tiempo así es como yo lo que haría la categoría, lo que pueda esperar, que espere, pero hay cosas fatales, dirían los abogados, no con plazos fatales yo, esa sería la recomendación. Y de aquí en adelante, portarse bien y hacerle caso al abogado y al contador, ¿sí? Y cada uno saber cuál es nuestra habilidad. Nuestra habilidad como contadores es esta. La habilidad del abogado es esta. No invadir, ¿sí? Y no quiere decir que hay que ser celoso. No, 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 no. Si estás preparado como, como abogado y tienes la carrera de contador o tienes las bases de principio, claro, ¿cuántos amigos con, conocemos, Carlos, que son abogados? y son excelentes fiscalistas, si no de litigio, de consultoría.
0: Claro.
1: ¿Sí? Y contadores que tienen buena preparación, no litigarán, o hasta litigantes hay, pues ahí tenemos a este Manuel Tron, que en su momento este es, ah no, pero Manuel Manuel es, es, es abogado, pero hay contadores, ah, pues uno que fue contador, este, hay el del libro de, ay tratado de impuestos sobre la renta, Enrique Calvo Nicolao,
0: Claro, claro.
1: O sea, Plásico, con un Contador, pero con una madurez jurídica de preparación buena, muy buena, pues muy destacada. Y creo que hay que saber hasta dónde alcanzo. No me voy a meter un maratón, métete un medio maratón, o métete una carrera de relevos y haz equipo. Así debe de ser la, la, el pensamiento hoy en la asesoría.
0: Muy bien, Adrián. Pues, oye, muchas gracias por regalarnos este espacio y parte de tu tiempo que andas tan ocupado para platicar, para tertuliar para nuestros amigos de Inkasaki TV. Gracias, Darío.
1: No, hermano, de verdad, para mí, un gustazo porque hace dos años que fui, fui cuando das todo el proyecto, me, me, me diste es mi tour, lo vi, este, y cuando echaste a andar me dio mucho gusto. Este, creo que hablamos en, eso, en ese rol de esos días por, para felicitarte porque para mí que alguien haga un proyecto de difusión es, es un hay que elogiarlo, hay que apoyarlo. Si hacen lo mismo que lo hacen lo mismo, pues qué bueno, somos más. Yo lo que tengo una frase, hay mucho pasto para regar, entonces lo que se necesita son más mangueras. Entonces eh, eh, a jóvenes me ha gustado impulsarlos a que bien te, les enseño cómo programar en, en Facebook sus campañas, en TikTok cuál es el algoritmo. Eh, o sea, en todos trato de enseñarles lo que poco que sé para que su difusión sea productiva y que tengan un mayor alcance en su trascendencia, porque hay gente que, muy joven que tiene un valor de reflexión tan increíble, Carlos, y estos espacios son los que sirven para impulsar y, y llamarlos, ¿sí? llamar a los jóvenes, a invitarlos y que se contagien, porque tú ahí eres, un, eres un ejemplo a seguir, contagia, eso es lo que hay que hacer, contagiar, Carlitos, y de te agradezco porque, insisto, hace dos años vi tu, vi, tu, vi tu proyecto, verlo en marcha, verlo con un muy buen contenido. Para mí es un honor estar aquí.
0: Hombre, Adrián, muchas gracias por acompañarme hoy a Educar sin Gravámenes.
1: Las veces que sea necesario, mi hermano, ya sabes, aquí hay emergente.
0: Gracias. Y bueno, finalmente, yo, antes de cerrar el día de hoy, Quisiera aprovechar para eh, mandar varios saludos, Adrián. Uno de ellos, eh, a mi compadre Leandro Pérez, que tú conoces muy bien. ¿no? Aprovecho para, para mandarle un saludo, un saludo muy, muy afectuoso. Eh, también quiero aprovechar para saludar a mis alumnos del Cusea de la UDG, que eh, sobre todo a los de tópicos fiscales y a los de derecho fiscal, que estos temas pueden ser muy importantes para ellos, pueden ser interesantes. Recordarles que también aquí en Incasafi TV pueden ver, eh, mencionaba Adrián, el tema de los esquemas reportables, hay un material que preparamos con Víctor Cámara que lo tienen disponible eh, y también eh, se hablaba un poco del tema de la declaración anual, también eh, grabamos por ahí eh, con Juan Carlos ay del Toro que también les puede ser, les puede ser pertinente, también quiero saludar a mis eh, alumnos del ITESO, de la materia normativa de la construcción, ingenieros y arquitectos, hay un módulo especial donde en la materia hablamos de contratos y la trascendencia que este tiene, y bueno, ya será motivo de otra plática cuando metamos a todo el mundo específico de la construcción y todas las consecuencias fiscales y contractuales que se derivan en, en, en esta relación. ¿no? Y bueno, eh, pues, amigos míos, permítanme. Invitarles a seguir a Adrián en sus redes sociales, en sus proyectos, a seguirnos a nosotros en Kazaji TV, que nos van a encontrar en YouTube, nos van a encontrar en Facebook y en otras redes sociales. Muchas gracias por seguirnos el día de hoy, por seguirnos siempre y esperamos verles pronto y verles bien. Muchas gracias.